0: I dag så skal vi snakke om å kjenne Gud, er å kjenne hans godhet, tilgivelse og kjærlighet. Kjærlighet, jeg vet ikke. Noen ganger staver man feil. I, uansett tenker jeg at, for noen i skjøndager så snakker jeg om, er vi virkelige vinner? Er vi ekte vinner? Å være en ekte vinn til noen? Det vil se si at du egentlig kjenner dem godt, egentlig. men hva er det du egentlig kjenner om din person? Og jeg tenker, når du står nær i relasjonen eller i et forhold med noen andre, så må du tenke på vad er det de snakker om, hvordan lever de live og er det virkelig den personen de har satt om seg, lever det livet de live de ser de lever för de någon gånger vi tänkt på det här så tror vi at vi känner en person väldigt gott vi känner hur de tänker vad de tänker på hvordan de lever livet ser vad de stöttar vad de ikke stöttar och så går vi in på Facebook eller Insta eller Snap eller vad en app där du brukar och då tänker du er det sån Støtter de egentlig det som de har sagt til meg at kanskje de kanskje ikke støtter? Eller vi har kanskje ikke snakket som i om det, så det kommer som en åpenbæring at den personen egentlig liker de tingene. Eller kanskje har sagt at nei, det der er ikke så bra, men plutselig skjer det at oh ja, de, de støtter det faktisk. Eller kanskje har, du har sett eh, på livet at og ja, for exempel man tenker, åja, oh man går i kirka, og man gjør alle disse gode tingene, så møter de du dem ut i byen, så kanskje de har pils i hånden, eller de, de røyker, eller hva enn det er, og du tenker, oi, er det egentlig sånn jeg skal være? Jeg ikke misforstå meg nå. Jeg liksom ikke nedsetter eller kaster de andre under buss som du møter ut med pils eller røyker, og de ser at det er mer kristne folk. Det er ikke det jeg er her for. Man må leve med sig selv. Man må lære hvordan å gå videre og bort fra de tingene som kanskje er ikke er det beste for seg, eller det beste forbildet for Guds menighet. Så det er ikke derfor jeg er her i for å snakke om om du har en relasjon til din person. Kjenner du din person e, veldig godt, e, så må du gjøre noe med oppverden og vad de holder på med. Nei, jeg bare sier at noen ganger møtte vi folk i relasjoner som får oss til å løfte blikket litt og tenke, kjenner jeg virkelig din person? Vad er det jeg virkelig vet om din person? Vi jeg møtte litt motstand, eller vi jeg møtte noe som ikke helst stemmer med, som jeg kjenner til dem. Og jeg tenker det er akkurat det samme, eller det gjelder den relasjonen mennesker her som med Gud. Ikke sant? Vi leser i det gamle testamentet at Gud han alltid møtte synd og syndere og onde og det dårlige atverd og sånne ting med vrede. Men hvordan kan det være at Gud har kjærlighet for sine mennesker, sin skapning, og møter det med vrede? Det kommer vi tilbake til. Eller når vi ser at det er så mye onne i verden, og Gud han er faktisk en god Gud, det får man til å løfte blikket litt og tenke, kjenner jeg virkelig Gud? Vad er det jeg virkelig vet om Gud? Og hvis du kjenner Gud, så er det faktisk å kjenne at han er god hele tiden. Så det jeg håper jeg at vi kan eh, få til her i dag å hjelpe dere som er på vei mot Gud, og hjelpe dere som er i et forhold med Jesus, bekrefte at dere kjenner Gud virkelig godt. Og hvis du letter etter Gud, så er du på riktig spor og kjenner Gud, når du kjenner at han er god, uansett situasjon. Når du kjenner hans tilgivelse. Og når du kjenner til hans kjærlighet. Så det første ting jeg tenker, som sagt, er å kjenne hans godhet. Det står i salmene, og i Nahum, og Jakob. Vi har David her. Her er ett forespørsel. Her er det en måte en bøn han har til Gud. Tänk ikke på min ungdomsfellekrinn og synder. Tänk på mig i din miskunn, Herre, for du er god. Da vi har opplevd Guds godhet i sitt eget liv. Det er ikke noe han bare snakker om. Det er ikke noe han har en teori om. Her er som han selv har opplevd. Så her vinner hun som er en profet, og han forteller andre mennesker om Guds godhet. Herren er god, et verden på nødens dag. Han tær seg av dem som søker tilslutt hos han. Han minner den på at nå er det tiden for å omminne seg til Gud. Det kommer en dag hvor du skal være i nød. Du skal ha et stort behov for Gud i ditt eget liv. Og han er god. Han ønsker at du kommer tilbake til han. Han tar været på de som søker tilflytt hos ham. Så vi Jakob i det nye testamentet. Og han, han påminner Sier det om at all god gave og all fullkomne gaver er ovenfra. Den kommer ned fra lysens fær. Hos ham er det ingen forandring eller skiftende skyge. Gud er alltid det samme. Han er alltid god. Og det som skjer noen ganger, hvis vi bruker en liten illustrasjon her, er at, her er, go her er godhet, Guds godhet, ikke sant? Vi vet at det er der. Vi ser det, vi har opplevd det, og så her kommer noen vanskeligheter og utfordringer i livet. Og så det begynner å dekke over Guds godhet, og hvis det skjer gang om gang og i lenge perioder, så glemmer vi at ballen er der. Vi glemmer at Guds godhet er faktisk der. Uansett om vi ser det eller ikke, så er Guds godhet der. Og det skjer noen ting i livet hvor vi, vi kanskje hører, vi ser Guds godhet, men vi ikke, vi ikke opplever det. Og uansett det skjer i livet vårt, så vet vi, vi kan stole på at Guds godhet er alltid der. Fordi den er sanheten om Gud. Uansett hva du opplever i livet ditt akkurat nå, så er hans godhet alltid der, alltid tilgjengelig. Det er noen ganger at vi må ha, en stilling, vi må ta et annet perspektiv til hvordan vi skal se på Gud, hvordan vi skal tenke på det forholdet og relatere til ham i løpet av den tiden at vi opplever godhet. Hvis vi tenker på en annen illustrasjon, det er mange som kjenner til småbarn, selv inkludert. Når jeg kommer til mine barn, og jeg gir dem smågodt, eller lar dem skje på TV, eller dra ut på banen sammen med dem, de ser godheten min veldig tydelig. Når jeg sier snille ting til dem, når jeg løfter dem opp i lufta, når jeg gjør forskjellige ting, de tänker pappa, han er så snill, han er så god, jeg liker å være i nærheten av han. Men når jeg kommer og jeg sier slå av, eh, du får ikke lov lenger å være en, dere må gå ut uten mig jeg skal ikke underholde dere i dag. Du får ikke lov å spise liksom, godteri på tirsdag. Du må gjøre lekser, du må lese. Hvor er godheten da? De synes ikke lenger at jeg er snill og at jeg er god. Der er jeg dum, der er jeg slemme pappa. Men likevel, når de ser liksom store bilder der, så ser dem at, vet du hva, pappa gjorde det här, her det han er glad i oss. Han møter oss med sin godhet av om vi ikke ser det. Utfordringen eller skuldfølse av hva de har forventet eller vad de opplever i livet akkurat der og da, har dekket over godheten som är faktiskt där. Og det gjelder Gud og deres relasjon også. Han er god. Han tänker ikke lenger på at du är synder. Han tenker ikke lenger på at du holder på med noe annet enn han ønsker for livet ditt. Han møter deg i din nød. Han ønsker din beste. Han ønsker å ta på deg når du søker han. Og som en påminnelse av det godhet som du opplever i livet, det må gi æren til Gud. For det er han som utdøster deg over deg og ditt liv. Men å, å skjønne hans godhet, det handler også om tilgivelse. Og vi møter en sønn i Lukas 15. Vi kaller han en bortkomne sønn. Og det er mange som har hørt den historien om sønnen som ber farn om han kan liksom, få arven, det vil si pengene, før farn har død. Og farn uten å tenke så mye på det, vil jeg tro bare si, «Vær så god, vi får se hva du skal gjøre med det her». Surprise, surprise, han slusser bort uh, alle pengene, han tenker at livet er ferdig. Hva skal jeg gjøre? Hvordan kommer jeg igen, Han har eh, sikkert øvd flere ganger på talen, han skal gi til farn eh, –for å komme eh, i hans nåde og kjærlighet og møte den tilgivelsen. Men hva skjer på slutten av den historien når han kommer hjem? Han får ikke si et eneste ord før farn kommer løpende ut for å ta imot han. Det er ikke noe I told you so. Jeg skjønte at det skulle skje. Jeg har ervalt det deg. Det er helt motsatt enn hvem jeg er. Når jeg leser den historien, så tenker jeg, hvorfor kan jeg ikke være med sånn farn til den bortkommende sønnen? Fordi det er med sånn broren, til den bortkomne sønnen som sier hvorfor gjør du sånne ting? Hvorfor tar du imot sønnen? Jeg sier ofte særlig til mine at ja, men det har jeg sagt det har jeg fortalt deg det er som at du har fortjent deg det du ikke har hørt dette hva jeg har sagt til dig. det ingen nåde, det er ingen tilgivelse, det er ingen forståelse for den situation og det høres veldig dårlig ut som kommer, når det kommer fra liksom, pastor Sean. Men jeg bare prøver å frømme meg sånn akkurat den personen jeg er. Jeg er så glad i mine barn. Jeg elsker dem. Jeg elsker mennesker. Men det er noe inni oss, når den tanker bare liksom kommer og bobler opp at, ja, men... Husker du at jeg sagt det? Husker du at du ikke skulle ha gjort det på grunn av A, B og C? Men her igjen er det folk som snakker om Guds tilgivelse for oss og livet vårt. En tillgivelse som er ubetinget. En kjærlighet som er ubetinget. Nåde som er overveldende. Og tilgivelse som kan ikke regnes i våre hode. Fordi det er så stort og uendelig uansett vad vi har gjort i dette livet. Og når vi snakker om tilgivelse, det er liksom at Jesus, det er på korset blodet rant for deg og dine synder. Og nå er du frelst. Nå får du evig liv. Jo, det, det er en veldig viktig del av budskapet, men det er ikke hele budskapet. Fordi når vi snakker om korset, når vi snakker om oppstandelse, alt det godhet som vi snakker om, den tilgivelsen, det er snakk om at Jesus, han forsjoner oss til en relasjon med Gud. Å kjenne han, og å han er å kjenne hans godhet er å den tilgivelsen som den farn viste, den bortkomne sønnen. Og når vi selv kan innrømme at vi trenger tillgivelse for vårt liv og våre synder, fordi i Salme 25 så står det at Gud er god, og rettskaffen, derfor viser han syndere vei. Vi er syndere. Vi trenger å bli vist veien til Gud. Og det er gjennom Jesus. Vi er så takknemlige for att vi kan stå opp hver dag och tenke på at vi har en venn som Jesus som ønsker å sone oss tilbake til den relasjonen med Gud. Så Paulus skriver til kolosserene, så där det håller varandra och tillgir varandra där som en skulle ha nå och anklage en annan. Liksom Kristus har tillgitt dig, skal också dere tillgi varandra. Det er mange forskjellige kanaler bak det här på ligan ligan anlägger, Och akkurat som de forskjellige kanaler gi ut forskjellige strøm og lyd og teknikker og liksom forskjellige ting. De gjør forskjellige ting. som sånn er vi også skapt. Vi er skapt som forskjellige mennesker, men har tatt imot den samme tilgivelsen. Og vi skal også være knaller for den tilgivelsen, slik at når vi har tatt imot, kan vi også gi det ut til andre mennesker. Men hør nå, det er ikke akkurat sånn det funker for oss. Vi tänker at vi skal ha hevn på de andre som har gjort noe imot oss. Men det er ikke sånn det virker i Guds rike når vi har overgitt oss til Jesus. Det er slik Guds tilgivelse fungerer i himmelens rike. At allt er tilgitt med en gang at vi kommer i det forholdet med Jesus. Og det samme gjelder når vi kommer i det forholdet hjemme av Jesus, så skal vi også lære oss å tilgi hverandre. I ham har vi forløsningen ved hans blod, syndens forelatelse etter hans nådes rikdom. Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet skriver Johannes. Vi tenker at det er en sånn syndsystem, at noen synder er verre en andre. Men det stemmer ikke. Gud ser på alle synd, lit. Og kanskje noen er uenige med det. Men hør, det er ikke liksom verdien av synd, men vad synden man gjennomfører, fører til. Så konsekvensen av innsyn, la oss si at utroskap, Gud ser, ikke, Gud ser det litt som han ser på mor, for eksempel. Men utroskap, det skal selvfølgelig ødelegge livet mitt. Ødelegge livet til han og barn og andre. Men mor, det er en konsekvens det også. Da skal jeg havne mig i fengselet. Da får jeg at det liksom mister en god eller av livet mitt. Så synden, det fører til forskjellige konsekvenser. Men Gud, han tilgir alle syndene litt når vi kommer til Jesus. Og tenk at det som mennesker kan vi også jobbe med. Fordi når vi kjenner Gud, så er det å kjenne hans tillgivelse for andre. Akkurat som Paulus skrev til kolosserene i vers 13, kapitel 3. Men vi har også Guds kjærlighet. det vi har hørt veldig ofte at Gud elsker alle mennesker. Og det stemmer det. Gud elsker alle mennesker. Men det er fordi han selv er kjærlighet. Han har fylt verden med sin kjærlighet og har kalt oss til å elske andre mennesker som han har elsket oss. Og måten vi kan gjøre det på er når vi tar imot, som Paulus skriver i romerne 6, Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre. Det er en stor kjærlighet ta imot Jesus i livet vårt. Jeg kan elske mennesker, men det er bare av Guds kjærlighet at jeg får se dem, og møte dem, og tjene dem, på grunn av Jesus kjærlighet som lever i mig. Den hellige ånd har gjort nå i meg, som har dratt meg i den retningen av Jesus, og bli like Jesus, og elska og tjener andre som Jesus gjorde det. Så det er bare Gud, bare av Guds nåde, bare av Guds egen kjærlighet som er inn i mig, at jeg kan gjøre det som Jesus gjør. Og Gud, han er synonymt med kjærlighet og elsker mennesker. Og det er ikke den overfladiske kjærligheten til de materialistiske ting her i verden. Men den slags kjærlighet som er bønnløs, uendelig, begrensløs og langt større enn man kan fatte. Fra menneskebegjennelsen har Gud elsket sitt folk. Og som jeg startet med i begynnelsen, møtte vi en Gud i det gamle testamentet, som møtte syn med vrede. Så i vårt hode, når vi prøver å liksom kjenne Gud, og finne ut hvem han er, og har litt kunskap om hvordan han kan være sånn i det gamle, og sånn i det nye, så tänker vi, hvis han en kjærlig Gud, hvorfor møter han med vrede? Og sannheten er at synden måtte gjøres opp, og var derfor Gud sendte Jesus for å dø en gang for alle. Når vi ser i det gamle testamentet, om man prøvde gang om gang igen for å leve etter regler og lover, så falt det alltid kort. De kunne ikke oppfylle kravet. Når vi ser runt oss i dag, ingenting har forandret seg. Vi får ikke møte kravet av lover, bokstavlig talt, her i verden. Vi behandler mennesker som de har ingen verdi. Vi ser bort fra de eh, bibelske prinsiper om vad det vil si å være en familie om hvordan man skal forholde seg til hverandre. Men det finnes godhet i nyheter om Jesus. Det finnes tilgivelse og forsoning i det budskapet om Jesus, og i Jesus, og gjennom forholdet sammen med han. Gud sendte Jesus for å dø en gang for alle, så mennesker kunne få deg rett med Gud. For synslønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus. Og Guds kjærlighet, det gjør noe. Det er liksom to sider til det. «Min kjære, la oss elske hverandre, for kjærligheten er av Gud.» «Først og fremst den kjærligheten som er i meg, den kjærligheten som er i alle som søker Jesus, det er fra Gud.» «Og var den som elsker er født av Gud og kjenner Gud.» «Den som ikke elsker, kjenner ikke Gud, for Gud er kjærlighet.» «Ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart iblant oss.» «At Gud har sendt sin innebornes sønn til verden for at vi skal leve ved ham.» I detta er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sent sin sønn til sånn inn for våre synder. Mine kjære, Gud har elsket oss slik. Da skylder også vi å elske hverandre. Ingen har noensinne sett Gud. Det første er å gjøre med Gud. Alt handler om Gud. Han har gitt oss noe. Tar vi imot? Han kjlhet er i oss. For det han har synt Jesus og som oss til Så da skal vi også jør nå. Vi ska også elske varandra. Der som vi elsker varandra, der blir Gud i oss. Jesus serverden kal veit at dere meg. det tilhøre med, hvordan? H hvor dan nemjer at de er elsker varandra? Da blir Gud i oss, og kjærligheten til ham er blitt fullkomne i oss. Av dette kjenner vi at vi blir i ham og han i oss. At han har gitt oss av sin ond. Og vi har sett og vitner at Faderen har sendt sønnen som verdens frelser. Den som beskjenner at Jesus er Guds sønn, i han blir Gud og han i Gud. Og vi har kjent og tro den kjærlighet som Gud har til oss. Gud er kjærlighet. Den som blir i kjærligheten. Det gyn og Gud i ham. I dette kjrlighet blir fullkomne hos oss, at vi her frimodige på dutens dag. sins det er så flott at Johannes jen ting. Nesten setning etter setning etter setning om Guds kjærlighet, at det er oss, og at Jesus er oss. Og når vi elsker Gud, så elsker han oss. Og når vi elsker mennesker, så ser andre at kjærligheten som Gud har gitt oss, er i oss. Det blir fullkomne på den måten. Når vi lærer å vise hverandre godhet, fordi Gud har først visste oss hans godhet. Når vi lærer å tilgi hverandre, fordi Jesus har først tilgitt oss, oss og våre synder. Når vi lærer å elske Gud, fordi han her elsker oss først, da lærer vi hvordan å elske hverandre som Gud elsker andre mennesker. Det er første er her å med Gud, det er andre er her å med oss. Guds kjærlighet for oss er ikke avhengig av om vi elsker ham. Det er ikke nødvendig for Gud at vi først må få det rätt med ham, for vi kan komme til ham. Han her elsker oss først. Han ønsker at vi ska omvinde oss mot ham. Den måten vi får det rätt med ham, er ved at vi ganske enkelt kommer til ham. Så høyt har han elsket oss. Å skjønne Gud er å skjønne hans godhet, hans kjærlighet og hans tillivelse.